0: Acho que podemos começar. Bem-vindas e bem-vindos a esta última tarde do Fórum Socialismo. Espero que tenham tido um bom almoço. A sala está um bocadinho escura aqui para a apresentação, mas acho que até é melhor por causa do calor. Uh, vamos dar início à sessão e o D de Descolonizar. Em 2023, faz 50 anos que o Movimento das Forças Armadas apresentou as suas bases programáticas, os 3 Ds: democratizar, desenvolver, descolonizar, e faz quase também meio século do fim uh, da Guerra Colonial. No entanto, é latente um, que a colonialidade persiste sobre diversas formas, tornando-se então essencial discutir como é que podemos descolonizar a narrativa histórica, o nosso espaço, o pensamento e, no fundo, a sociedade. Para isso, vamos contar um, com a Leonor Rosas, um, ativista, um, mestre em antropologia, recente mestre Quase. em antropologia sobre colonialismo, memória e espaço público, e, especial na Assembleia Municipal de Lisboa, e a Anabela Rodrigues, artivista, neste caso, um, mediadora social e cultural, e dirigente da Solim, que é a Associação de Solidariedade Imigrante para a Defesa dos Direitos dos Imigrantes. Força, Leonor. É. Desculpe, vai,
1: vai passar os slides e não para o Bem, a Mariana, boa tarde a todos e a todas. A Mariana já disse e bem, o título deste debate vem exatamente a propósito do programa do Movimento das Forças Armadas e do seu 3D: democratizar, descolonizar, desenvolver. E o que eu tento trazer-vos aqui hoje é uma abordagem sobre o que é que falta fazer para concretizar este D, de descolonizar, a partir de uma leitura do espaço público uh, português e especificamente do espaço público da cidade de Lisboa. Que foi sobre isso que eu, me, que eu me debrucei nos últimos tempos. Uh, primeiro, só deixar uma nota, se é verdade que o colonialismo acabou oficialmente, ou seja, a ocupação portuguesa dos territórios africanos acabou nos anos 70 na sequência do 25 de abril, a verdade é que há muitas formas em que, apesar do colonialismo ter acabado, persiste uma colonialidade uma colonialidade que é visível e muito, muito claramente visível na discriminação no acesso à educação, à saúde, ao trabalho com direitos, mas também, por exemplo, na ausência de histórias e de personagens racializadas nos nossos currículos académicos e, por exemplo, nos media, nos media mainstream, como é, por exemplo, visível na brutalidade policial, que tem sido um assunto que tem ocupado uh, nos últimos anos, Uh, tem ocupado muito imagens muito violentas que têm ocupado as nossas, uh, o nosso imaginário coletivo e eu venho exatamente falar e começar aqui por introduzir um bocadinho esta questão da colonialidade esta imagem é muito conhecida provavelmente todos, os no, todos nós as vimos nos nossos manuais escolares mesmo os mais novos esta ideia de que Portugal não é não é um país pequeno ou seja Uh, apesar de sermos uma, um pequeno território na Europa, somos um país grande graças às nossas ligações e à nossa vocação atlântica de ligação com a África e de uma suposta capacidade de nos conectarmos com outros povos. Estas teorias que nós hoje temos presentes na nossa sociedade sobre outras configurações, estas teorias luzotropicais, são adaptadas pela narrativa oficial portuguesa depois da Segunda Guerra Mundial, com a derrota das potências do eixo e com o início de descolonizações em muitos sítios, em muitos sítios no território africano e asiático, o regime que antes tinha repudiado as teorias lesotropicais vai começar a torná-las a sua narrativa oficial, muito por a ação do jovem Adriano Moreira, que na altura viu nas teorias de Gilberto Freire, sociólogo brasileiro, a escapatória da narrativa oficial para poder manter as colónias. Então, diziam eles, diziam estas teorias, que graças a uma presença secular de árabes e judeus na Península Ibérica, os portugueses distinguiriam todos os outros povos europeus, tendo uma apetência especial para a miscigenação com os povos dos trópicos, ou seja, com as pessoas racializadas das colónias africanas. E que por isso, contrariamente aos distantes colonizadores ingleses e holandeses, que tratavam tudo com indirect rule, os portugueses seriam aqueles que eram simpáticos, que levavam a sua cultura que se miscigenavam e que no fundo faziam com que Portugal não fosse um império, mas sim um país que se estende, uma nação que se estendia por vários uh, continentes, daí a, a famosa expressão Dominga a Timor. E uh, a verdade é que se esta ideia terminou, ou seja, o Estado português uh, a partir de 75, a partir da descolonização e com a democracia, se é verdade que já não perfilha estas teorias, a verdade é que elas têm novas formas hoje. Nós continuamos a não nos considerarmos um, um país pequeno, exatamente porque consideramos que temos uma vocação ligada ao mar. Se já não somos navegadores, hoje somos empreendedores. Hoje somos empresários capazes de ligar vários povos do mundo. Hoje ganhamos, pela língua portuguesa, ganha porque une pessoas de todo o mundo. E eu trouxe aqui, por exemplo, este, esta imagem da Expo 98, que é um exemplo acabado do que é este rebranding da ideia luzotropical com a, a ligação ao mar, com uma zona da cidade que é refeita à beira-mar com nomes de navegadores, com referências à ligação ao mar e com a ideia de que o nosso ADN que nos ligava às ex-colónias é hoje um ADN que nos torna na vanguarda da modernidade europeia, porque já, já tínhamos sido os primeiros a começar a descobrir o mundo, entre aspas, então somos hoje também empreendedores uh, de ponta de lança. E agora trago aqui duas, uma uh, digamos que é um, uma, uma contradição. Uh, se é verdade que do, após o 25 de Abril saiu do espaço público em grande parte uh os, os elementos mais fortemente relacionados com o Estado Novo, a de 25 de Abril, por exemplo, mudou de nome. Este é um exemplo paradigmático da estátua de Salazar que foi decapitada logo ao seguir ao 25 de Abril em Santa Combandão, a sua terra berço. A verdade é que o mesmo não aconteceu com a, a memória do colonialismo português. Se era óbvio que era preciso expurgar do espaço público a memória mais evidente da ditadura fascista, o mesmo não aconteceu com a memória a, do colonialismo. Basta que vejamos, isto são dados do André Caiado, recentes, que dos 400 monumentos que existem em Portugal à guerra colonial, 350 foram construídos entre 1999 e 2020. Ou seja, com a derrota da revolução e com, o início e com a entrada do neoliberalismo em Portugal, com a força deste pensamento que veio recuperar que o colonialismo não foi assim tão mau, que a guerra colonial teve as suas justificações, Vem também esta ideia de que era preciso celebrar os combatentes do ultramar, era preciso uh, celebrar esta visão revisionista e que deixa para as margens da história as lutas de libertação nacional e que fazia sentido que ela continuasse no espaço público. Olhando para o padrão dos descobrimentos, que é o exemplo máximo, apesar de ele ter tido nos últimos anos uma programação expositiva interessante e crítica, a verdade é que ele continua a ser, e se abrimos páginas de turismo da cidade de Lisboa, continuamos a ver, visitem a cidade das descobertas, visitem a cidade dos civilizadores, dos navegadores, visitem a cidade de onde partiram os conquistadores, que conquistaram e descobriram o Brasil, o caminho marítimo para a Índia, continua a ser esta a narrativa e não só em sites privados como nas agências uh, da Câmara de Lisboa com descrições de, de visitar os sítios, como é que se podem visitar. E esta é uma contradição flagrante no nosso, no nosso espaço público. E porquê é que eu, eu acho, e é isso que eu também queria trazer à vossa discussão hoje, que o espaço público não é uma coisa à parte, não é uma discussão lateral como muitos os fizeram o fizeram tentar pintar nos últimos anos. Eu trago aqui uma frase do, do Fanon, que cada estátua não deixa de significar uma só e a mesma coisa. Nós estamos aqui pela força das baionetes. Isto escreveu o Fanon uh, sobre uh, 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 cidades francesas e sobre as antigas cidades colonizadas pelos franceses, e eu acho que isto, esta frase que está no Condenados da Terra, tem um grande interesse, que é, quando nós olhamos para as cidades, nós estamos a ler nas nossas cidades um reflexo de uma narrativa hegemónica dominante sobre o que é a história do nosso país. E quando nós nos passeamos por Lisboa, pela Praça do Império, pelo padrão dos descobrimentos, ou mesmo pelo bairro das colónias, ou mesmo nos Olivais, quando estamos a passear e vemos os nomes das ruas, muitas delas nomes das cidades das colónias africanas antes da sua libertação, percebemos que há uma, há uma narrativa oficial que não mudou uh, com o 25 de Abril e que, uh, e que se mantém viva. E isto não está à parte, isto não é uma coisa à parte. Em 2020, o European Social Survey uh, determinou que nós somos o povo mais racista da, da União Europeia. Um em cada três portugueses, de acordo com esse, com esse artigo, uh, considera concordava com, pelo menos, uma das várias uh, questões, ou seja, ou do racismo biológico ou do racismo cultural. E é olhando para este espaço público em que persistem estas formas de representação de uma história que é branca, classista e, e masculina, e que percebemos quem é que está ausente dela e que quem está ausente dela está também ausente de tudo o resto. Está ausente uh, dos mídias, está ausente uh, das profissões nas faculdades, está ausente dos nossos currículos, a sua história foi apagada e a representação no espaço público é um espelho disso. Não é uma coisa à parte. Basta que olhemos, por exemplo, para o facto que a própria estátua do Padre António Vieira, inaugurada em 2017, foi inaugurada pelo Presidente da Câmara, Fernando de Medina, que foi exatamente explicar uh, porque é que uh, o Padre António Vieira era uma, uma figura humanista e dos direitos humanos. E então eu trago-vos aqui exatamente... Uh, pegando na cidade de Lisboa e na Web Summit, exatamente para falar um bocadinho sobre este rebranding de uma ideia lusotropical adaptada a uma ideia de que somos um povo empreendedor. Mantemos-nos desde os navegadores aos empresários da tecnologia como um povo capaz de ligar uh, pessoas de vários pontos do mundo. O Fernandina, para além disto, é conhecido por ter querido criar o infame Museu da Descoberta em Lisboa, não foi para a frente, mas a verdade é que Criou um grande debate na sociedade portuguesa e melhor ou pior, uh, quer dizer, a ideia dele é pior, mas a verdade é que fez com que se trouxesse este debate sobre afinal o que é que são os descobrimentos e porque é que não lhes devemos chamar descobrimentos para a agenda do dia. E uh, queria trazer aqui alguns exemplos, eu tenho aqui o, o, o Medina e a seguir o Costa e o Pedro Cisar Vieira, a propósito deste, do lance dos lançamentos da, da Web Summit, que, como houve um, um rebranding, uma transformação da ideia de que Lisboa era a capital do mundo há cinco séculos, daqui partiram rotas para descobrir novos mundos, novas pessoas, reconectou a raça humana. Esta é a, ideia de narrativa, esta é a narrativa oficial e ela está espelhada no espaço público, está espelhada no turismo da cidade de Lisboa e está espelhada naquilo com que nós nos deparamos todos os dias. Há um livro muito interessante que se chama Sobre a Violência no Espaço Público, da Françoise Berger, que é uma ativista e uma, uma intelectual que tem tratado muito o tema do antirracismo e do feminismo, e ela explica que, quando andamos por uma cidade, a história que nós lemos é a história dos vencedores, e nós somos constantemente relembrados de quem venceu essa história. Nós andamos por uma cidade e somos constantemente lembrados que, uh, o colonial, que, que Portugal colonizou e destruiu vastas áreas do mundo mas somos relembrados disso de uma forma positiva, é nos relembrado que foi o português, o homem branco português, que de classe alta, que colonizou vastos territórios, que saqueou a povos e que já agora mandou para a guerra colonial milhares de jovens no fim. Mas a verdade é que tudo isto é uma história positiva, é de alguma forma contado como uma história positiva. E as próprias pessoas que são vítimas disso, as próprias, ela explica que as próprias pessoas racializadas, as mulheres, as pessoas LGBT, são todos os dias obrigadas a confrontar-se com as estátuas das pessoas que são a razão pela qual elas são hoje discriminadas. Isto foi uma, um grande debate nos Estados Unidos, por exemplo, com as estátuas dos confederados, com as estátuas dos esclavagistas, em que os ativistas disseram estas pessoas que estão em pedestais são a razão pelas quais nós somos historicamente discriminados. E elas lá continuam a olhar sobre nós todos, a olhar sobre todas as pessoas como os vencedores da história que foram e que nós gostaríamos que deixassem do de for... do de ser. <risos> E esta, esta narrativa, isto foi em vários anos, estas citações que eu vos trago são de 2017, 18 e 19, de várias afirmações diferentes que as pessoas que foram abrir a Web Summit nesses anos foram tendo e são exemplos, alguns exemplos que eu vos trago desta, desta narrativa absolutamente predominante. E é aqui que entra uma expressão de uma, de uma geógrafa americana, que é a Catherine Mitchell, que é o esquecimento organizado. E ela explica que esta ideia de esquecimento organizado é uma, é, é uma, ela explica como é uma forma de organização da memória orquestrada por uma, até pelas narrativas oficiais do Estado, mas também pelo que tipo de memórias é que têm valor no mercado, que faz com que algumas histórias sejam transformadas tanto em narrativas oficiais como produtos de venda para as agências do turismo de massa. Nós vendemos uma ideia em Lisboa, a marca Lisboeta, a marca Lisboa, que o debate que surgiu há alguns anos, é uma marca da cidade ligada ao mar, da cidade das descobertas, da cidade do povo que uniu o mundo. Isto tem valor de venda, tem valor de troca no mercado, onde se compram e vendem coisas por uma suposta aura da autenticidade, aura essa que está relacionada com a ideia de que vamos a Lisboa e vamos unir-nos, vamos estar em contato com diferentes povos do mundo, com os descobridores que descobriram partes substanciais do nosso mundo. E também pelo Estado que perpetua esta narrativa oficial e que esta narrativa oficial é uma forma de continuar a justificar desigualdades... Uh, étnico-raciais que, que perduram na nossa sociedade. E estes são alguns exemplos desta história de Lisboa que é esquecida. Esta é uma pintura que retrata a zona ribeirinha de Lisboa no século XVI e ela aqui está pequena, mas se nós a mais de perto vemos que aparecem muitas pessoas racializadas nesta fotografia, muitos, muitos africanos, na altura ainda escravizados, ou alguns já forros. E na altura 10% da cidade de Lisboa era constituída por pessoas africanas. Coisas que nós não aprendemos não sabemos, e cujos vestígios materiais, apesar de terem desaparecido, em grande parte, a verdade é que há uma história, uma cultura, que persiste, mas persiste fazendo parte deste esquecimento organizado. Não interessa. Não interessa para vender a marca Lisboa aos milhares de turistas que chegam à nossa cidade, falar sobre 6 milhões de pessoas traficadas entre as costas africanas e as costas uh, americanas. Não tem interesse falar aos turistas que vêm, que somos responsáveis por ter perpetuado um estatuto do indígena até ao início da guerra colonial, que excluía 90% das populações africanas do acesso à cidadania. Isso não interessa, não vende. Não é, não é algo que, que, que enalteça a história nacional que nós queremos vender. Este é outro exemplo de, de, de duas pessoas que africanas que habitavam em Lisboa, na altura, considera-se que essas pessoas talvez já não fossem escravizadas, mas fossem já forros, ou seja, os escravos tinham conseguido pagar a sua, a sua liberdade, e que ocupavam uma grande quantidade de profissões, que tinham a sua música, os seus rituais culturais e que, por exemplo, ainda há muito da música e de, dan e de muitas músicas e danças uh, que se continuam a praticar em Portugal, que vem exatamente desta presença africana que é largamente ignorada uh, pelos manuais escolares e pelo, pela nossa narrativa oficial sobre a cidade de Lisboa. E para terminar, uh, vem exatamente lançar vos uma questão, acho que cada um tem a sua, a sua resposta, eu posso dizer-vos qual é que é a minha, mas com certeza vocês terão, terão ideias diferentes. Então o que é que fazemos? Quando olhamos para este espaço público dominado uh, pelos pedestais de bronze e de pedra daqueles que colonizaram, escravizaram e assassinaram, o que é que fazemos com eles? E desde 2015, com o advento do movimento Rhodes Must Fall, começou na, na Universidade da Cidade do Cabo, com o ataque a uma estátua do Cecil Rhodes, que é considerado comumente como um, um homem que contribuiu para o avanço, porque ele deixou muito dinheiro para universidades, e é, é considerado um homem caridoso que ajudou ao desenvolvimento do ensino, mas a verdade é que Cecil Rhodes era um esclavagista. E chegou um dia em que os estudantes da Universidade do Cabo se organizaram e, come e uh, começaram a pichar a estátua e a sujá-la e exigiram que ela fosse removida e ela, de facto, acabou por ser. E este movimento espalhou-se a outras, cidades do uh, outras universidades nos Estados Unidos, mas particularmente no Reino Unido, onde se tiraram outras estátuas de, de Cecil Rhodes. Em 2020, com o assassinato de George Floyd, por todo o mundo... Uh, considera-se que perto de 200 estátuas tenham sido, por todo o mundo, permanentemente removidas, sendo que muitas outras foram uh, pintadas, pichadas, uh, uh, algumas queimadas, deitadas ao rio, dependendo do sítio. Algumas foram recolocadas e limpas, mas a verdade é que foram centenas de estátuas. Algumas das personagens mais conhecidas que foram atacadas foi o Leopoldo II da Bélgica, responsável pelo genocídio de 50% da, da, da população do Congo nas suas plantações de borracha à altura. E, de, e um parênteses, o Congo era, era uma propriedade pessoal do rei Leopoldo, não era uma colónia belga, era um território que era pessoalmente dele. Ele é responsável por isto, esta estátua equestre, quem foi a Bruxelas já viu, é uma grande estátua que se encontra numa zona central da cidade, em que ele contempla um grande jardim. E lá estava a estátua uh, e ela, durante os, os protestos relacionados co, com o Black Lives Matter e com o assassinato de George Floyd, foi pintada várias vezes e noutras cidades belgas atiraram-lhe tinta vermelha e retiraram algumas. Esta lá continua, apesar de ter reunido quase 100 mil assinaturas pela sua retirada. Outras estátuas que caíram ou que foram atacadas foram de, por exemplo, o Robert E. Lee, um general confederado esclavagista nos Estados Unidos, ou, por exemplo, no Reino Unido, Edward Colston, que foi foi essa estátua que foi tirada ao Rio. Ele é considerado, assim, uma espécie de patrono da cidade de Bristol. Ele era um esclavagista, mas exatamente por ter doado muito dinheiro para a caridade e para ter construído alguns edifícios públicos em Bristol, é considerado o pai da cidade. Um, também no Reino Unido houve uma grande controvérsia à volta da, da, da estátua do Winston Churchill, que foi uh, pintada com a palavra racist e que causou um grande debate, afinal se esta figura que se tornou num ícone num da luta antinazi, uh, que na verdade era um homem que já no seu próprio tempo era considerado pelos seus pares um supremacista branco e que foi responsável em parte pela fome na Índia, Uh, da qual morreram 3 milhões de pessoas e o que ele disse, não faz mal eles reproduzem-se como coelhos de qualquer forma. São estas algumas das uh, das estátuas que ficaram mais conhecidas nos últimos anos. E, finalmente, para terminar, trago aqui dois exemplos. Uh, este é mais recente, mas não causou o mesmo tipo de debate. O padrão dos descobrimentos foi pintado com uh, Blindly sailing for money, humanity is drowning in the scarlet sea. E o que nós mais conhecemos conhecemos, o que mais foi debatido o, quando se pintou Descoloniza na estátua do Padre António Vieira e os corações nos peitos das, das crianças indígenas, que, uh, uh, pronto, que aqui vem e que, que gerou muito debate com o que é que afinal fazemos sobre, com essas estátuas. As respostas são muitas. Há quem diga que as temos de deitar abaixo, ou que as temos de contextualizar, ou que se podia deixá-las pintadas no sítio onde estava, ou em algum sítio pensou-se até que se podia construir outra estátua ao lado. Um, eu acho que não faz sentido que estas estátuas continuem no espaço público. Acho que quando nós pensamos, as cidades não são, não são cor corpos congelados no tempo, não são imóveis, elas transformam-se, alteram-se. Nós transformamos o espaço à nossa volta e ele é transformado por nós. E somos transformados por ele. E por isso mesmo é que, na minha opinião, uh, acho que estas essas estátuas não devem continuar nas nossas cidades. Não faz sentido com que se queremos ter uma agenda antirracista, transformadora, continuar a deixar que todos os dias, por exemplo, as pessoas racializadas, as pessoas brasileiras tenham de passar para ver-se a si próprias representadas como crianças de cuecas ao lado de um missionário que, na verdade, já agora, nunca se opôs à escravatura, nunca à escravatura das pessoas negras, ele considerava que os ameríndios eram, uh, eram como uma espécie de crianças inocentes, mas era plenamente a favor da, da escravatura das pessoas africanas, que ele considerava não terem alma, portanto, não tinha, não tinha qualquer problema. E acho também que uh, quando nós olhamos para estátuas deste, deste tipo, que foi construída em 2017, não estamos a falar de uma parte da nossa história. Nós não aprendemos nenhuma história a olhar para esta estátua do padre António Vieira. Aprendemos sim a debater uh, porque é que ela não deve estar aqui, o que é que deve estar no seu lugar e quem é que falta no espaço público da cidade de Lisboa e das nossas cidades. E definitivamente não, faz falta, não fazem falta mais estátuas a pessoas ligadas ao, ao genocídio do, dos povos colonizados. E é isso.
0: E aí, e aí, e
2: tchau. tchau.
3: Praia Lusitana, mais nunca antes navegados, passaram ainda além da tropa abana. Em perigos e guerras forçados, mais do que prometia a força humana e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas da África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que, por obras valorosas, se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda a parte, se é tanto me ajudar o engenho a arte. Eu trago aqui duas dioptomias. Eu nasci na cidade de Lisboa. Ver, nós tínhamos que visitar ali o, o, a, a, a nossa famosa torre, tínhamos que ir aos descobrimentos, porque a minha mãe era empregada doméstica e era na zona do Restelo Então eu estudei no Restelo então, eu, todos os dias, eu estava em volta a este fantástico mundo chamado Belém, que nos traz todos os dias à memória os, a palavra fantástica de descobrimentos. Estudei. Eu, ao contrário de que muita gente se calhar possa pensar, eu adoro Lusíadas, mas eu aprendi a ler Lusíadas de diversas outras maneiras, não daquela que me foi ensinado. Isto continua até os dias de hoje. Os meus filhos também estão a aprender exatamente pelos mesmos livros, com as mesmas palavras, e muito poucas vezes uh, é uh, feita a pergunta o que é que isto quer dizer, ou é sentado na sala para lhe perguntar o que é que isto tem de impacto na sua vida pessoal. Como estão a o meu tom de melanina, eu não posso entrar em qualquer sítio e dizer eu sou portuguesa, que não faço faça uma pergunta. Sim, os teus pais de onde são? Não é? Então, há sempre aquela pergunta por detrás que faz refletir o que é que eu faço neste espaço e é que eu estou neste espaço. Os meus filhos também fazem a mesma pergunta. Ah, os teus pais são Ah, mas a minha mãe é de Lisboa e o meu pai é de Zimbra. Então e os teus avós, não é? E há de chegar o um momento em que se calhar vamos chegar aos, aos outros teus avós. E chega uma altura, dependendo do caminho que nós tivemos do momento onde nós tivemos e de, com quem nos encontramos, que percebemos que o dia-a-dia -dia não é só estas estátuas, mas também, mas aquilo que todos os dias nos vão ensinando... Uh, e coisas que são assumidas. não é? Porque é que nós falamos muito da alteração dos manuais, ou porquê é que achamos que os manuais têm alguma importância? Exatamente porque uh, a frase que o Camões coloca aqui, realmente é a arte e o engenho, vão ajudando muitas e muitas a perpetuar esta grandiosidade que é muito importante para nós que somos muito pequeninos. Não é? uh, nós achamos que somos muito pequeninos, mas somos afinal muito grandes. Coincidentemente hoje vocês sabem que todos os noticiários falam exatamente que José Eduardo Santos é enterrado hoje no dia do seu aniversário etc não é então há aqui, este também poderia ser um momento para fazer um debate o que é que isto implica o que é que isto significa no nosso país o que é que isto quer nos dizer não é o 26 de maio que é o Sorry Day dos australianos tem a ver com pedido de desculpa nacional não estão a dizer que não aconteceu. É um momento, que queiramos ou não, de desculpa nacional. Poderíamos criticar o que nós quisermos criticar sobre a forma como é feito. Aquilo que muitos movimentos deste país falam de descolonizar também tem a ver com esta questão. Quando é que o país realmente assume este D de descolonizar e vamos descolonizar esta nossa mente? Realmente, oh, já não temos colónias. o que é que significou as colónias? E o que é que significou a escravatura? E o que é que significou todo este discurso e estas pessoas que estão em Lisboa? Não é? é esta esta reivindicação que acho que é, todos os dias é importante manter e de realmente não ficarmos de lado só a olhar. Não é? Acho que este debate também é uma ideia do que é que traz. Há muito pouco tempo também havia uma grande discussão. Será que Portugal é racista? Será que Portugal não é racista? Ele é ou não faz parte? Então, esta, esta discussão tem que estar todos os dias a ser debatida. E não é debatida quando eu já tenho 30, 40 ou 50 anos. Ela tem que ser desde o momento em que nós entramos em creches infantais. Porque os livros espalham muito este tipo de histórias. O meu vídeo aos 6 anos é... é porque, é que, porque é que o mundo é às cores? Não é? E, e era uma rapariga, faz parte do Plano Nacional de Leitura, e é uma rapariga que brinca com o outro. E era muito giro porque era o, era com o leite com o café a brincar. Não é? Estas terminologias que parecem muito simples, para determinadas crianças, é muito complicado. Eu também nasci na Cova da Moura. E os meus filhos também foram... Educados na, na, na primeira creche, na Cova da Mora. E depois foram para a escola primária, que fica a, a poucos metros. E eu filho quando voltou para casa, disse assim, <risos> eu não quero ser como os pretos. E eu disse, como assim? Ai, ah, a mãe devia ser como eu e a avó, que somos assim um bocadinho mais branquinhos. Porque os pretos são maus. Ele tinha três anos. Quando, quando ele atravessa a rua e vai para isto. De onde é que isto vem? Não foi de casa, de certeza, certamente. Então há uma sociedade lá fora que explica e justifica, não é? Vítor não vou pegar um exemplo teu, não dá. É? Então a Vítor disse, disse uma palavra que é: os africanos, como, como sabemos, o continente africano é vasto e a, eu trabalho numa associação em que eu recebo imigrantes todos os dias, africanos. E os norte, os do norte da África fazem questão de distanciar-se. De, da África. Não é? Nós somos todos africanos, mas em determinados momentos eu vou me distanciar do que é que é. Assim a mesma maneira a Europa e o mundo também faz esta diferença. Quem que são os norte africanos ou quem é que não são os uh, quem é que são os africanos? E o africano realmente tem um peso muito grande. É? E é o fato de eu dizer africano não quer dizer que eu estou a falar de todos os negros e todas as negras em território nacional ou espalhados pelo continente americano ou pelo continente europeu a África tem um peso em que no nosso mente Cabo Verde, Guiné, Angola Santo Tomé, e depois quando chegamos ao Brasil também tem esta parcela de negros e negras mas que nós dizemos os e as brasileiras mas não, achando que os e as brasileiras são todos o mesmo não. Há, há diferenças e há uma grande luta dentro do próprio país, exatamente sobre esta afirmação do que é ser afro dentro do Brasil. Exatamente. Porque lhes remota aquele período ário dos nossos descobrimentos e que faz com que, por exemplo, muitos movimentos em Lisboa, neste momento... Eu conheço melhor Lisboa. Não venho tantas vezes a Coimbra, certo? Mas sei que há um, há um movimento aqui em que reivindicam neste espaço também essa possibilidade de falar. De diferenciar, quando nós dizemos o continente, estamos a referir ao continente africano de quem que estamos aqui a falar no continente africano. E quando nós referimos também ao Brasil, estamos a falar de quem no Brasil, não é? E estas diferenças, que parecem muito pequeninas, têm muito a ver com o facto de se tornarmos fortes, não é? De saber exatamente do que é que nós estamos a falar. Eu hoje em dia, quando me perguntam quem é, eu digo que eu sou portuguesa, mas é de propósito. Porque eu quero abrir o debate e porque eu quero realmente que a pessoa faça a pergunta porque é que tu dizes isto e porque é que não. É mesmo de propósito, não é? Para não ter nem sequer que deixar a hipótese de eu fazer outra pergunta que vem a seguir. Porque é a levantar do debate que eu acho que este descolonizar tem que realmente vir. Não é tanto do descolonizar no, no, no papel. Nós lemos a nossa Constituição e ela também já diferencia o continente africano negro do Brasil. Ele está diferenciado. O Brasil tem um estatuto completamente diferente do que tem os restantes colónias. E mesmo nesta coisa fantástica que o Senhor Primeiro-Ministro acha que vai ser esta coisa de circular PCPLP, quando nós analisamos de uma forma fria, não é a mesma coisa. Não é de todo a mesma coisa como ela foi ao longo do tempo. Então, sem crer as políticas de uma forma uh, suave, pouco linear, ela vai colocando exatamente através do engenho e da arte, das palavras das leis, como é que nós estamos ainda diferenciados de, uma, de um lado e de outro. Não é? Esta livre circulação que supostamente vem pela Cplp, vocês muito facilmente irão perceber daqui a um ano ou dois que ela não é fácil, de todo. Não é só agarrarmos no nosso passaportezinho e agora, e para que eu venho para Lisboa? Não vai ser de todo. Assim como qualquer brasileiro ou brasileira que decida vir para Lisboa, ela tem o livre direito, ou ela tem o livre direito de atravessar e vir. No aeroporto, vezes, tem que responder a questionários que a gente não entende porquê, mas tem a livre circulação realmente comuns. Mas vamos perceber que este continente africano ainda tem algumas situações, e quando eu digo o continente africano, o que está ligado às nossas colónias, não o que está ligado às questões que foram colonizadas por outros países eh, europeus. E depois tem a ver com aquilo que eu também acho que é importante, a descolonização, e fui buscar o Bob Marley, porque eu gosto muito do Bob Marley, um, e pronto, já enfingi já também nos meus filhos também, agora hoje em dia não sou muito, exatamente esta uh, mente se livre que está dentro de nós, nós mesmos. É? Eu, por opção, evito utilizar palavras em que perpetuo um sentido negativo do negro ou da negra. É? Quem já me conhece já ouviu-me já ouviu dizer isto, é, uh, palavras como denegrir, eh, eh, vamos esclarecer, eu não esclareço nada, não é? eu explico, informo, vou dizer por outras palavras, mas há palavras que eu decidi não utilizar no meu vocabulário, porque elas perpetuam o sentido. Não é? E este sentido, que às vezes parece muito simples, é assim, pouco a pouco ela vai se acostumando. E é por isso que às vezes perdemos em debates de se Portugal é racista ou não é racista, se nos perdemos em debate, uh, quanto, uh, o que é que significa, é quando o, André, o André Ventura, aquilo que ele diz, verbaliza muito daquilo que nós, enquanto sociedade, devemos combater, mas a verdade é que nunca o escutamos. É, é uma minoria que fala, mas não os escutamos, porquê? Porque não perdemos desde pequena a falar sobre isto. O que é que isto significa descolonizar realmente, não é? Os 50 anos do movimento das Forças Armadas é só para uma parte. Não é? Eu não me lembro de um debate em que vamos perceber o que, é que quer dizer o dedo de descolonizar, o que é que isto significava. E quando eu digo, eu digo mesmo em relação ao 25 de Abril. Não há um momento, este ano, a preparação do, da celebração, <risos> há umas vozes diferentes que resolveu falar sobre isto, mas vamos depois a a pergunta dura, crua e dura. Quantas negras ou quantos negros foram escolhidos seja de qualquer uma dessas colónias para serem eles a abertura deste? Um descolonizar não poderia ser a abertura deste? Quem é que vai conduzir estas cerimónias não é? ao longo de todo o tempo? Às vezes, dizer, eu costumo dizer: não vale a pena só pintar assim umas corzinhas lá para dizer que é interessante, e realmente somos uma minoria neste país. Somos realmente a minoria. Mas se pensarmos, quando eu estudei história e também é, é, o impacto, em termos económicos, que significou a escravatura. Então significa que, apesar de sermos uma minoria, em termos económicos, ainda o Web Summit, em vez de convidar esta gente toda, podia ter convidado outro. Porque em termos de impacto económico realmente, esta força que era invisível, e que é uma força invisível das 5 da manhã, das 6, das 6 às nove da noite, é uma força invisível que nós vemos nos edifícios que estão aqui, quantas e quantas é que passaram por aqui, ou que estão a construir uh, o metro. Então, estas pessoas que são invisíveis, têm uma força que realmente, eu acho, que mereciam um outro tipo de lugar. Não é? E agora falando também um bocadinho né, nesta questão do espaço, não é? havia um orçamento participativo que a, que a Beatriz... A Beatriz não, a Fraulice... Uh, uh, acabou por uh, alguns deles ir virem falando uh, e nós, e supostamente ganhou. O Medina empatou, 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 que aquilo nunca mais chegou. E que, para, pelos vistos, agora é Ministro das Finanças. <risos> provavelmente vai dizer que não há dinheiro e que Lisboa não vai ter e nunca mais a de chegar. Pelo menos para abrir o debate, não é? pelo menos para esta questão uh, uh, de abrir. E, eu, e o meu convite quando vinha para aqui tinha muito a ver com isto: que é que cada um de, e cada uma que está aqui nessa sua nesse seu processo de descolonização vai passando um ao outro que eu acho que esta energia é que é importante não tanto de apontar o dedo ao outro ou à outra é como é que eu pessoalmente consigo realmente fazer este D no, no dia a dia não é é isto que, que é o importante mas não tem que ser a nível nacional mas se eu consigo fazer no meu quotidiano isto é uma bolha que cresce não é um, e eu acho que é isto que eu trago-vos aqui hoje é exatamente quando eu, se eu estiver sentado num café ou num restaurante e eu vejo esta frase, o que é que esta frase significa? E se calhar vou incomodar o, um bocadinho o jantar, não é? Mas, mas também falar um bocadinho sobre isto, tá bom? Obrigada e estou aberto às perguntas. Tá?